0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos de expectativas, sueños, errores y mucho mucho más. Platicando con los inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos un nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil y este podcast es una extensión más de todo civil. Un proyecto que nació en YouTube desde 2013 con el objetivo de compartir mis experiencias en el campo laboral, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que visites nuestro canal de YouTube Todo Civil y que te suscribas a nuestra página web www.todocivilblog.com. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, ¿qué tal, civiles? Bienvenidos al episodio número 4 de Platicando con los Inges. En la tertulia de hoy nos acompañó el ingeniero Julio Trinidad Pérez, que tiene experiencias en el mundo laboral incluso desde antes de la universidad. Nos platica un poco sobre eso, también sobre las ventajas de utilizar programas de modelado en 3D con aplicaciones en la ingeniería civil y en la arquitectura. Hablamos también sobre qué se siente el ser ingeniero civil y estar a cargo de diferente tipo de personas, tanto obreros como ingenieros, y las distintas responsabilidades que implican nuestro trabajo día a día.
1: Hablamos de eso y de mucho, mucho más. Comenzamos. Bueno, mi nombre es Julio Trinidad Pérez, como ya lo has dicho. Soy ingeniero civil. Hasta ahorita me he quedado en solamente en la carrera. Tengo 25 años y hace tres años eh, egresé de la carrera de Ingeniería Civil. Estudié en la Autónoma de Guadalajara, del Campus Tabasco. Y eso es todo.
0: Ok. Como ya sabes, la mayoría de las personas que nos ven en este canal pues, son estudiantes recién egresados que apenas están comenzando en, pues, a vivir estas aventuras de, de ser un ingeniero civil. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre tu experiencia en la universidad? Por ejemplo, ¿qué materias te llamaban la atención cuando tú entraste? O bueno, vamos a comenzar primero. Eh, ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la carrera? ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Civil?
1: Bueno, más que nada decidí estudiar Ingeniería Civil porque en mi familia mi papá es arquitecto yo sentía que hacía falta esa parte de, de, de la ingeniería civil para complementar el equipo este, ¿qué me atrajo mucho de la carrera, las estructuras me gustan, se me han dado las matemáticas con mucha facilidad y este y las estructuras eran la parte que cuando uno entra en ingeniería civil dices, no manches, es como que lo más lo, lo más padre de la carrera, o la mayoría de las personas lo, así lo consideran este más que nada igual, eh, tanto costos, hacer un proyecto completo era lo que me llamaba la atención. Cuando entré también tenía mucha facilidad para el dibujo, me encantaba dibujar, dibujo técnico. Empezaba con AutoCAD y por ahí me empecé a entrar en otros programillas que son de poco uso, al menos en la zona.
0: Por ejemplo, dices que tu papá es arquitecto, uh -huh. él... Y ahí tú te diste cuenta, al ver el tipo de trabajo que él hacía, te diste cuenta de que querías complementar el trabajo que hacía. Específicamente, ¿qué tipo de cosas eh, veías tú que hacía tu papá?
1: Lo que él hacía, en, en su mayoría, era lo que tiene que ver con herrerías, estructuras metálicas. Al ser arquitecto, él no tenía esas facilidades para calcular estructuras, me, este, cuantificarlas, eh, porque esa parte más que nada viene siendo te la enseñan más en el área de ingeniería civil que en arquitectura y esa parte me empezó a gustar bastante
0: Ok eh, porque lo menciono porque hemos hablado y he publicado un par de videos al respecto sobre las diferencias más notables entre estas dos carreras estamos de acuerdo que un arquitecto y un ingeniero se desenvuelven en la industria de la construcción Exacto. tienen un Finalmente, tienen un objetivo en común, que es construir, que es desarrollar la infraestructura de, del sitio donde trabajan, ¿no? Pero, a pesar de que tienen el mismo fin, lo hacen de diferentes maneras. Decidí invitarte también, en parte porque tú tienes esa experiencia y además de trabajos de ingeniería civil, puedes hacer otros trabajos, otras cosas que, eh, entre comillas, definen a un arquitecto. ¿Tú te metes también a hacer cosas de arquitectura?
1: Yo en su mayoría he trabajado con arquitectos. Por lo mismo, mi papá tiene, es arquitecto y tiene amigos arquitectos. Y me ha tocado este, trabajar con muchos arquitectos, sobre todo en el área de dibujo técnico. Uno de los programas que me han abierto mucho estas puertas, más que nada por su facilidad de uso y porque está enfocada en esa área, es, es el Revit. El Revit en su inicio era prácticamente Revit Architecture. Ahorita ya es... Eh, multiusos, está Revit en general, le quitaron esa palabra arquitectura y globalizaron e incluye parte de estructuras, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y la ventaja de este programa es que tú trabajas en un plano y al mismo tiempo estás generando volúmenes, estás generando alzados, volumetrías en 3D y te permite ver más allá que un simple plano de AutoCAD y eso me ha dado muchas, muchas este, ventajas sobre quienes han dibujado en AutoCAD Que claro, también tuve que aprender a dibujar en AutoCAD Porque la mayoría de las personas Que se desempeñan aquí en Villahermosa Te pasan un plano en AutoCAD Yo lo levantaba en Revit, tenía los volúmenes Y me servía para hacer presupuestos Me, me servía para hacer hasta perspectivas este Presentaciones Lo combinaba con Lumion, exportación en 3D Una maravilla Y la verdad que cuando lo muestras La gente se, se queda impactada es el, es el Es como que el gancho tú le muestras la casa en 3D y dices, no manches, es, es, sabe dibujar, ¿sí? y porque la gente común que no tiene conocimientos de planos, ven el modelo en 3D y como es muchísimo más visual que un plano, le entienden mejor y eso nos da mucha ventaja a los que manejamos programas en tres dimensiones.
0: Bueno, para los que eh, no, no sepan, eh, Julio y yo estudiamos juntos en la universidad, es un muy buen amigo. Muy...
1: Hicimos equipo.
0: siempre Prácticamente toda la, la universidad hicimos equipo en la mayoría de las materias. Evidentemente, la, la, el área en la que nosotros nos desenvolvimos mucho mejor, pues fue en el área de estructuras, ¿no? Exacto. ¿Durante la carrera tuviste como otra, otra materia que te, que te llamara la atención?
1: Pues la verdad, otra que me llamaba mucho la atención era el área de costos. Pero... Te soy sincero, es muy aburrida, al menos a mí, he conocido personas que les encanta estar cuantificando, pero yo ahorita que he estado con los números generadores, poniendo fotos, cuantificando, ubicando en plano, la verdad me he dado cuenta que no es mucho mi área, pero es necesario que la dominemos, porque es lo que mueve todo esto, es el motor, el dinero la, lamentablemente es el motor, y el área de estructuras es de las que más me ha gustado, porque cuando estoy en obra me ha tocado ver, muchas veces, eh, el usuario común de las construcciones, el, el, este un, un, un privado, una persona que no tiene conocimientos pero quiere construir, se topa muchas veces con cómo voy a construir esto, qué tamaño lo debo de hacer, eh, me conviene este material, no me conviene este material, y lamentablemente siempre se dejan llevar por las opiniones de los albañiles que no, no es muy lamentable porque ellos ya tienen experiencia, pero cuando les cambian la jugada y han hecho algo que no tiene nada que ver con lo que han hecho, te dan opiniones muy erradas, o quizás aproximadas, pero se pueden optimizar muchísimo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando ya las, las separaciones entre las, las vigas o entre una losa ya son muy grandes, como no son comunes en una casa, ya no saben qué hacer. O por ejemplo, cuando empiezan a haber navecitas industriales... Eh, qué peralte tiene que tener la armadura o la vigueta, qué cantidad de acero ellos le van a meter mm, quizás mucho acero o quizás muy poco acero dependiendo de la persona ¿qué pasa? el albañil es el especializado en la parte de estructuras de concreto cosas que tengan que ver con concreto el, 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 son los soldadores en estructuras metálicas, pero cuando ellos ya, ya tienen que entrar en dimensiones mucho más grandes uh -huh. estamos hablando de 10 metros de separación eh, de claro, de una losa, o sea entre apoyo y apoyo eh, ya sus cálculos ya son mucho más difíciles porque ellos
0: pues es que ya, ellos no hacen cálculos, hacen? ellos no hacen cálculos
1: pero como han hecho muchas veces algo, para ellos es muy fácil decir, no pues en este cuartito voy a meter tal armado, porque lo han hecho tantas veces que saben que ya funciona pero como no han hecho cosas más grandes ahí empieza a haber incertidumbre y ya es muchísimo más recomendable este, un cálculo bien, bien elaborado
0: y ahí es cuando nos eh, entra nuestro nuestro nuestra intervención.
1: Por lo general, en lo que son este obras particulares con personas que quieren hacer su casita, casi siempre es así. Pocas veces vemos la, la, ahora sí que la intervención de un ingeniero civil. La mayoría de las veces se hace solamente contratando un albañil.
0: Pasando un poquito más a ya terminar la universidad... En la mayoría de las universidades existen estos programas de residencias, prácticas profesionales, servicio social, en los que se integra al, a, al ingeniero en potencia, al estudiante en ingeniería o arquitectura, al mundo laboral, por medio de prácticas. Les, les abren un espacio en alguna empresa, en alguna institución, secretaría, para poder eh, comenzar a, a, a realizar tareas pequeñas, pero que puedan empezar a agarrar esa, esa experiencia, ¿no? ¿Tuviste experiencia de este, de este estilo? ¿Cómo te fue?
1: Pues miren, yo la verdad siempre he tenido experiencias de ese estilo por, por la parte de mi padre, que siempre estaba en obra. Yo desde muy joven, desde la secundaria, empecé a estar en obra. Específicamente llegué a aprender a soldar, eh, a hacer herrerías, y conviví con muchos soldadores. Y te da ese como feeling de, de saber cómo se hacen las cosas, algo que yo recomiendo mucho a los estudiantes que se metan en obra, porque la parte, de, la parte de, de oficina se aprende muy fácilmente en la universidad, y si no tienes ese feeling no vas a saber decir a qué está enfocado, como que te ayuda a visualizar un poquito más cómo debes de, de hacer el trabajo de oficina. Cuando no tienes esa experiencia es un poquito más difícil de interpretar.
0: Por ejemplo, hay muchos estudiantes que me mandan mensaje constantemente y me dicen, oye Jonathan, ¿sabes qué? Estoy estudiando los últimos semestres de la carrera y tengo la duda de si ya puedo, si ya soy capaz de meterme a obra, si ya puedo ir a pedir chance de, de trabajar, ¿no?
1: ¿Qué les recomiendo yo? Que se metan de obra desde que puedan. Porque La verdad es que... Muchos de los ayudantes de, en construcción Son personas que no tienen nada de estudios O sea, nosotros que estamos estudiando Desde que salimos de la prepa O hasta mucho antes si es posible Empezar a involucrarse con la construcción Porque lo, como les comenté antes Te ayuda con ese feeling para entender mucho más fácil De qué están hablando en la universidad Es como que ya venir encaminado Desde que puedan, métanse a la obra Van a aprender de los albañiles, de los ayudantes, cómo hacen las cosas, cómo cargan las cosas, sobre todo en la parte de rendimientos de obra. ¿Cómo sabes tú cuánto tiempo tardan en hacer un piso? La verdad es que ya hay tablas, pero si tú no te paras ahí a verlo, no te vas a dar cuenta. Vas a encontrar albañiles que lo hacen más rápido que otros y eso te ayuda a determinar precios en parte de precios unitarios. Por lo que yo recomiendo que no esperen a que salgan de la carrera para meterse a obra. Si es posible, vayan a las obras, por todos lados hay... Toda la gente tiene la necesidad de construir. Ir a obras te da experiencia y te facilita la vida en la carrera.
0: Pues ya, ya nos comentaste de que toda tu vida has estado rodeado de... Trabajadores en la, de la construcción, has estado trabajando en diferentes tipo de obras, que más adelante vamos a platicar sobre qué tipo de obras has estado. Uh -huh. ¿Has trabajado en alguna empresa o siempre te has desempeñado como, eh, como contratista o como freelancer, por así decirlo, como ya teniendo una empresa pues, con tu papá eh, o has tenido como esa oportunidad de trabajar en otros sitios?
1: He tenido la oportunidad de trabajar en otros sitios. Por ejemplo, me tocó estar de la siguiente obra de un fraccionamiento... ...la verdad fue muy poco tiempo porque desde que yo lo recibí... ...ya iban de picada, ya iban de salida... ...se habían gastado el dinero, no había mucha inversión... ...pero la, la obra en general me informé bastante... ...eran 140 casas eh, repetidas... ...dos, tres modelos diferentes si no me equivoco... ...y no se tuvo ese avance que se debía de tener... ...fue muy poco tiempo... ...otra en la que sí tuve bastante experiencia y aprendí bastante es sobre el trabajo en plazas por ejemplo Altabrisa aquí es una plaza comercial de la más grande de, la más grande aquí de Villahermosa me tocó trabajar en un local que se llama Recorchulis este local es de es una empresa que se dedica a, a los videojuegos o el entretenimiento en general vas y tienes un área para niños tienes un área para donde hay máquinas este un área de boliche un área de comida entonces Aprendes un poco de todo, ahí me tocó desde hacer estructura para oficinas, este, preparar una fosa para boliche, realmente tú la tienes que hacer a la medida porque vienen los de boliche, la instalan, te piden gente prestada, instalaciones eléctricas se aprende bastante, yo la verdad de la universidad salí un poco pelón en la parte de las estructuras, en la parte de este, instalaciones eléctricas, no se aprende tanto porque no, es, no nos enfocamos tanto a eso, Sí aprendemos pero no, no tan a fondo y allá aprendí bastante desde los tableros a -Line, que son un interruptor general básico como de una casa los tableros más grandes de cuarenta y tantos este cuarenta tantos ¿cómo se llaman? circuitos este dos, tres tableros en, para todo el local la verdad eran dos mil metros cuadrados de construcción tardamos un mes en demolerlo ahorita les explico por qué y cuatro meses de construcción en esa parte me tocó llevar parte de la residencia de la obra, éramos tres, eh, dos amigos y yo. Ellos me contrataron a mí y me subcontrataron la parte de las estructuras metálicas. Este, Me tocó llevar generadores, llevé la parte de supervisión de obra junto con el supervisor de parte de la empresa. E interpretábamos planos, le decíamos a la gente de dónde construir. Por lo general ya contratábamos una cuadrilla de tablarroqueros que ya sabían cómo hacer tabla roca. Ya no te pones a estar explicando o agarrando manuales para decir, esto es así, esto es así, no, ya tú le dices, aquí quiero un hambre de tabla roca, aquí quiero esta forma de, de plafón de tabla roca, y ellos van y lo hacen, ya nada más tú supervisas que tengan la calidad, porque al final de cuentas es la vista, y que esté bien elaborado, este, en instalaciones eléctricas, donde quieren un circuito, otro circuito, este, estructuras metálicas te pasan un, un plano y tú tienes que ir checando que todo quede conforme se marque en el plano Ajá. lidiar con, con las plazas comerciales sí es un poquito complicado porque no es como una obra libre en la que tú puedes hacer el ruido que quieras casi el ruido que quieras este, construir a la manera que quieras en los horarios que quieras no en la plaza tienes que acatarte al, a, lo que ellos, a los horarios de trabajo y a las condiciones que ellos te ponen por ejemplo, una plaza comercial ya estaba abierta. No es como una plaza en construcción. Cuando está abierta, tú no puedes hacer el ruido que quieras durante el tiempo que está abierta porque molestas a los demás locatarios o a la gente que trabaja ahí. La Por ejemplo, nos, tocaba, exacto, nos tocó demoler un local que se llamaba Alboa. Creo que muchos lo han de haber conocido. Era específicamente puro boliche. ¿Qué problema teníamos ahí? Teníamos que demoler una plataforma de concreto. ...como de 45 centímetros de alto... ...combinada con casetón... Uh -huh. ...tardamos un mes en demolerlo... ...teníamos aproximadamente como 40 personas... ...ahí te voy a pasar unos videitos de... ...cómo se veía... ...parece un apocalipsis de hora... ...de hecho estaré... ...voy a
0: estar colocando como imágenes... Del, ...de las actividades que... que sí. estás mencionando...
1: No, no, ...una barbaridad... ...tuvimos problemas... ...por... Eh, ...el polvo... ...inclusive era de noche pero empezamos a trabajar cuando todo el mundo se iba, pero era demasiado el polvo, teníamos problemas para sacar todo ese escombro, era en segunda planta, teníamos que estar sacando los camionados de concreto, ahí tengo imágenes, hasta videos, hicimos cuadrillas de demolición, amontonábamos el, 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 el concreto, o sea, los residuos de obra, y con, poníamos una cuadrilla de puras carretillas, tú pues tienes que buscar en obra, la manera en la que todo se haga lo más rápido y eficiente posible, ¿por qué?, si tardas más, gastas más. Si, y el problema es que tú no puedes decir, no, ahora voy a cobrar tanto. No, Si no te da sale con dinero, todo lo que habrás hecho, tiempo y esfuerzo habrá valido para nada.
0: Básicamente nosotros en obra, uno, uno de los factores principales que nos guía, que nos da cierto criterio, es eh, la cuestión económica. Como tú mencionas, el estar pendiente... Básicamente tienes un en cierto periodo de tiempo para terminar ciertas actividades. Si por un día, por un día que te retrasas en una actividad, para, para un trabajador puede significar este, pues un día más de trabajo, cosas así. A ellos no, como ellos no, no están viendo.
1: ellos no les interesa si tú terminas en tiempo, no. Dependiendo de qué tanto los comprometas. Pero ellos están trabajando por día. Pero si tú estás viendo que recogen escombro de aquí y lo llevan para allá con una cubeta, no, pues mejor compra una carretilla y llevan lo equivalente a cuatro cubetas. Eh, o sea, en un viaje equivale a cuatro viajes. Así es. Entonces es más rápido y más económico. Y a la larga sí lo íbamos haciendo. Acumulábamos escombro y teníamos unas personas que eran especializadas solo para andar con carretilla para llevarla hasta donde llegaba un camión. Estacionábamos en una entrada de camión de dos, ¿de qué? 14 metros cúbicos lo más grande posible para no estar cambiando camiones si metíamos uno de 7 iban a ser más viajes, más caro en cambio conseguimos uno el más grande posible que era de 14 metros cúbicos y empezamos desde las 11 de la noche con 7 personas en carretilla y unos ductos para tirar por carretilla el escombro, tuvimos problemas con el polvo que se levanta porque es increíble, por la altura el, cae el escombro y se levanta mucho polvo, ¿Qué decimos Intentamos con lonas, intentamos con agua, intentamos con, eh, con diferentes cosas. Y al final de cuentas nos quedamos con el agua, pero tuvimos un problemita. Debajo teníamos otro local, específicamente Sambors, y, este, y tuvimos algunas fugas de agua y le mojamos algunos plafones. Y como saben, la tabla roca
0: Ajá.
1: se reblandece con el agua. Entonces tuvimos que gastos extraordinarios que no estaban previstos. Y todo eso hay que ser cuidadosos, porque los responsables de que se esté haciendo eso, somos nosotros. No es el albañil, porque tú lo contratas y tú le dices qué hacer. Somos nosotros. Si algo rompemos, si algo hacemos mal, nosotros tenemos la culpa. Porque eres quien está al tú frente.
0: El, tú eres el rostro, tú eres la imagen, de la, en este caso, de una empresa o de un grupo de personas. Eh, yo quiero hacerte una pregunta más acerca de, de qué se siente el, eh, este aspecto de la vida de un ingeniero civil. Tú, al estar involucrado eh, en un, pues digamos en un trabajo que implica estar al frente de un grupo de personas, algunas personas mucho mayores que nosotros, algunas personas eh, que son de tu edad, que luego te pones a pensar, si no hubiera estudiado una carrera quizá y, y si no tuviera las mismas oportunidades que, que, que tuve, pues igual yo estaría en su lugar, ¿no? yo sería un obrero, yo estaría trabajando este, eh, así, en es, en esta, eh, de esta manera, ¿no? ¿Qué se siente el que tus decisiones impliquen eh, consecuencias para otras personas, eh, ingresos, mayores ingresos económicos o pérdidas económicas?
1: Al principio, como uno no está acostumbrado a mandar... O esa parte no te la enseñan. Para aprender a mandar, tienes que primero estar seguro de lo que estás diciendo, porque si no ten inseguridad en lo que tú dices, van a decir ¿qué onda? Muchas personas van a dudar de lo que dices y te va a saber mal. Más que nada es que tengas seguridad, estar seguro de lo que estás haciendo y la gente va a confiar en ti. Quizás al principio tengas ese temor. ...porque es algo que se gana con experiencia... ...y por eso les recomiendo... ...entren a obra, entren a obra para que no les toque... ...a la hora de construir... Este, ...ver algo nuevo, ver este ay, cómo, cómo empieza la gente a moverse... ¿no? Ya, ...ya van a tener ese, como que esa introducción en, en la parte de la obra... ...entonces ya van a decir... ...ah, pues ya vi cómo se hacía esto... ...ya saben cómo hacerlo... Este, sí tiene mucho que ver que ustedes se sientan seguros... ...saber cómo deben de hacer las cosas el conocimiento da seguridad si ustedes no saben bien cómo hacerlo van a representar inseguridad y al final de cuentas el que va a terminar mandando va a ser el albañil porque qué ha pasado con muchos ingenieros no saben cómo hacer las cosas y le dejan el trabajo al albañil que si hay que hacer un muro de bloque ellos le dicen no, pues ahí va y luego si no sabe si es un buen albañil es un mal albañil le puede dejar el muro desplomado lo puede dejar las juntas muy gruesas y por no saber este, vas a autorizar, y por ejemplo, si un muro de bloc, te lo ponen con juntas muy gruesas, aparte de que estéticamente se ve mal, y no se debe de hacer así, gastas mucho más material, porque el, el, lo que utilizamos, el mortero entre bloc y bloc, es, es más costoso que un bloc, por el espacio que ocupa, por lo tanto, un muro con juntas muy gruesas, no es económico, y tú cuando vas a hacer un presupuesto, si... Has revisado matrices, te das cuenta que las juntas vienen siendo desde un centímetro hasta centímetro y medio cuando mucho, para que sea óptimo. Si gastas más mezcla, te va a salir más caro y al final de cuentas, cuando quieras cobrar, te vas a dar cuenta de que tus ingresos van a ser muy bajos.
0: Pues ahorita que, que estamos platicando un poco sobre, sobre experiencias pasadas y demás, ¿en cuántas obras has estado?
1: Uy, si te... Si me pusiera a contarlas ahorita te mentiría, no, no sabría decirte, pero sí han sido varias De las que más me han gustado Recórchulis, un cárcamo que en la universidad los fastidiaba con un tanque IMO <ríe> Que es un tanque de almacenamiento de aguas residuales Yo me acuerdo que estábamos Es pues en... que estaba en el lago en ese momento, era lo que estábamos haciendo Y yo era el encargado de cuantificar cuánto concreto, que de hecho tuve un error ahí por simplemente variar un poquito la altura de las cimbras perdimos como 2, 3 metros cúbicos de concreto, premezclado, y ustedes saben que el metro cúbico está como en, estaba en ese entonces como en 2 mil pesos creo, cada metro cúbico, se podría decir que botea la basura como 3, 6 mil pesos, por un mal cálculo, entonces ahí radica que hagamos bien nuestro trabajo. Yo me acuerdo que nosotros
0: nos burlábamos de, de que estábamos en clase en diferentes materias y Julio estaba pegado en la computadora diseñando, dibujando planos y su dichoso. Más
1: que nada, porque y
0: su dichoso tanque. Vamos a pasar un
1: planito ahí de cómo era. Realmente es un cubo, pero la parte de abajo es piramidal. Entonces, a la hora de calcular las varillas a lo largo de todo eso. ...iba variando... ...y yo tenía que decirle a los albañiles... ...haz una de tanta medida... ...la obra una de tanta medida... ...y lo que hice fue ese cubo... ...lo modelé... ...como ya manejaba yo el Revit... ...lo modelé en 3D... ...y todas las variadas hice en tridimensional... ...y cuando lo mostré... El, ...el... ...un padrino... ...que estaba al frente de esa obra... ...este... ...se quedó así... ...o sea...
0: ...boca abierto...
1: ...porque no imaginaba ver... ...si están presentando un proyecto... ...plano... ...donde tienes que interpretar... ...y... ...saber cómo va... ...yo eso lo hice en 3D y lo podía yo girar para mostrar cómo iba y era más fácil de que todos lo entendieran
0: y bueno ¿en qué otras obras has estado? aparte del tanque del recorcho he Churis. estado en
1: obras particulares de ampliaciones remodelaciones la verdad las remodelaciones son un desastre no me gustan este porque no puedes trabajar cómodamente he estado en proyectos de cálculo estructural con el ingeniero general que me ha este Ahora sí que él me ha ayudado en esa parte, tengo mucho que agradecerle por cierto, en el último que estuve fue en el de unos cálculos de una grúa viajera en una nave industrial, unos, una empresa petrolera quería colocar grúas viajeras en una nave industrial, pero yo tenía que revisar la capacidad de esa estructura, que realmente las aguantara, porque al principio querían dos, era un relajo porque no sabían si qué era lo que querían. Al final de cuentas, después de tanto estar probando, terminaron decidiendo que querían dos grúas que se movieran a lo largo de la nave, ampliándola. Yo tenía que hacer el cálculo y firmar de responsable. Y es un problema porque la verdad no puedes descansar tranquilo sabiendo de que si algo te equivocaste... Van contra ti. Van contra ti. Entonces lo mejor es...
0: Pero bueno, es parte de nuestro día a día porque en nuestro trabajo... Implica cierta responsabilidad, no es un juego lo que hacemos. No, y
1: aparte, una estructura común y corriente de la que todo el mundo calculan son estructuras estáticas, no se mueven. Tienes una casa donde lo que vas a tener es una carga viva, pero como ya está distribuida por normas, no hay tanto problema. Pero si te ponen una grúa viajera que te dicen 10 toneladas, se van a estar moviendo a lo largo y luego empiezas Tienes a Tienes que considerar los efectos así, de, sí, de los movimientos esté... de la grúa, porque la, la capacidad del motor el movimiento, la velocidad a la que se va a mover, los choques, el balanceo de la carga, la excentricidad de la carga, todo eso va haciendo que hayan fuerzas que no son comunes, por ejemplo, la grúa está parada, en el momento en que empieza a levantar, tú dices, aguanta 15 toneladas y pesa tanto, 15 y 10, por ejemplo, 25, pero al momento en que la tiene que elevar, tiene que cargar más, hay factores de aumento, o sea, de protección, para esas cargas adicionales o cuando se mueve en el momento en que se mueve así para moverse así algo lo tuvo que haber resistido en el otro sentido lo que hace que toda la estructura se mueva hacia los lados este
0: ya has tenido proyectos tanto de diseño estructural como de supervisión como de remodelaciones construcción en general para todo esto Um, lo, lo, lo que quiero que nos respondas a las personas que tienen dudas, ¿es un trabajo rutinario? ¿es un trabajo en el que tienes no, no, que ir a un lugar no, no. diariamente, cumplir con ciertas horas? ¿o es un trabajo en el que trabajas muchas más horas? ¿Qué, ¿qué recompensas trae el participar en diferentes proyectos y no ser un empleado de una empresa que se dedique solamente a construir, a supervisar? ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: ¿Qué les puedo comentar? Cuando eres empleado, perfeccionas lo que haces, te enseñan a hacer generadores y de ahí no, casi no vas a salir, pero cuando, como dices tú, eres un freelancer o alguien que, que trata de abarcar todo, porque la verdad también me caía algo y yo no, yo agarraba todo lo que me caía, porque de ahí salía mi trabajo y mis recursos, aprendes de todo y todo es tan diferente, tan variado que no es muy difícil que tengas algo repetido es muy difícil, tienes una casa así diferente, ir a comprar materiales es un fastidio la verdad, les recomiendo mucho que tengan un comprador y de confianza, porque pierdes todo el día, sobre todo en una ciudad como Villahermosa, en que las horas pico no se puede uno mover, descuidas la obra por ir a comprar materiales, y luego si no conoces de materiales bien bien, porque hay una ingendra cantidad de materiales, terminas comprando algo que nada que ver y vuelves a trazar la obra, y cuando llegas ahí al bañil, oye pero esto no era... Tú te dices, chihuahuas. Sí, Entonces en lugar de que estés haciendo ingeniería, estás haciendo compras.
0: Pero es parte de, es, es parte, parte de.
1: Es parte de, pero sí, yo recomiendo eh, tener a alguien que te apoye con las compras, porque es un martirio y pierde tiempo estar comprando.
0: ¿Nos puedes contar una experiencia que te haya marcado?
1: Experiencia que me haya marcado. Como te comentaba, hay muchas experiencias y es muy difícil escoger una. Ahorita la que se me viene a la mente es, en la parte de la salud, porque es algo que ya estoy marcado de por vida, que es, al estar en obra, hay algo que mucha gente descuida por no conocer, no saber bien, y es este, los cuidados, que tienen uno que tener, por ejemplo, si vas a obra y hay muchísimo sol, la gente no suele usar lentes, o si hay polvo no se protegen están expuestos okay. al punto, blo bloqueador, te quemas, y empiezan a haber problemas de salud y sí es recomendable porque por ejemplo yo he estado en muchos ambientes de demolición donde la gente se pone a romper levantan mucho polvo y ahí está uno caminando en el polvo al rato se te irritan los ojos llega al punto en el que se me resecaban los ojos porque del polvo me iba la computadora de la computadora me iba la obra luego estaba en el sol a veces este, este me desvelaba y todo eso se combina y empiezas a irritar tu ojo a mí me salió algo que se llama el teregión, muchos lo conocen como carnosidad en el ojo, que es una. El ojo, como está reseco, se empieza a cubrir para que ya no se siga dañando por tanta resequedad y empieza a formar una capa. Que, una tela. Una tela, exactamente, que va abarcando la parte de la conjuntiva hasta que llega el iris. Y el problema es que cuando llega, siempre va creciendo y llega un punto en el que puede llegar a deformar tu ojo y que empieces a ver borroso, o hasta tapar el iris y de plano no ver nada, y, y va a tener que hacer cirugías para tratarlo, y es algo que me he dado cuenta, que yo al principio ni idea, ni me pasaba por la cabeza, pero después que me empezó a salir, empecé a decir, no manches, ¿qué es esto que me está saliendo en el ojo?, y empecé a investigar y todo, y me di cuenta que hay muchísima gente que lo tiene, sobre todo albañiles, me llegué a encontrarse con gente que tenía cuatro carnosidades, yo dije, si solo tienen los ojos, ¿cómo pueden tener cuatro carnosidades? Pues te salen del lado de adentro y del lado de afuera y te van cerrando el ojo. ¿Quiénes los he visto? Pasteros de obra. Estos acabados que aquí hay en el, en el local, se utiliza mucho lija, para que quede fino, fino, fino. Entonces, ¿qué pasa? Tiras un montón de polvo y la gente a veces hasta está en el plafón haciendo así. Y todo el polvo en los ojos. Y cuando los llegué a ver, era increíble la cantidad de carnosidad en los ojos. Y no saben que a la larga ya después no van a poder trabajar... Porque no van a poder ver. O sea, uh -huh. llega el punto en el que su vista se obstruir por completo. Y es algo que no se habla mucho, pero tú, mucha gente tiene problemas. Sí es recomendable que se cuiden porque la salud es primero. Y vas a trabajar toda tu vida para que termines con tantos problemas de salud. Mejor cuídense.
0: Ok, yo aprovechando que hablas sobre eso, eh, yo he recibido bastantes comentarios con respecto a a mi físico, yo de toda la vida y tú me conoces, yo siempre he sido chonchito, siempre he sido gordito y es algo que de lo que me di cuenta, de hecho tengo un video por ahí, lo hice como hace dos, tres años eh, sobre si la ingeniería civil engorda, porque prácticamente el 90% o más de los ingenieros estamos, eh, tenemos problemas de sobrepeso, entonces eh, es un factor, yo creo que es un factor cultural de cuidado de la salud eh, ...es cultura... ...entonces ya yo pensaba. creo que... ...y, y, y es, es importante recalcarlo... ...porque... El, el, eh, no, el, ...la ingeniería no te hace gordo... ...lo que no, te hace gordo... Son los, hábitos. ...son los hábitos que tienes... Por, ...por ejemplo, qué? yo te pudiera mencionar... ...que en mis trabajos... La, ...el estar alejado... De, ...de un sitio en específico... ...yo trabajé muy, mucho tiempo en obra... ...en un camper... ...en medio de la nada... ...y cuando estaba dentro de la ciudad... También, eh, trabajando en la oficina, eh, era son ambientes en los que no tienes como cierto, re, mucho movimiento, y aparte, cuando estás empezando no tienes como los recursos para poder, o bueno. Para estar bien
1: en comida.
0: Ajá, para poder estar saludable. Se te hace fácil comprar tacos, se te hace fácil comprar cosas que sean preparadas. Así es, entonces, a lo que quiero llegar es que es importante el cuidado de nuestra salud, eh, este... Es, es importante eso y no no tanto por el, por verte bien o eso sino porque te sientas exacto, bien exacto entonces es, este es como que
1: nadie sabe para quién trabaja ya ganas dinero y al rato estás pagándolo con médicos porque no te cuidaste y nada cuesta por ejemplo vas a un ambiente de polvo te proteges o te tratas de exponerte menos desde la comida que comen hasta las gafas cuando están demasiado tiempo pegados por ejemplo la gente que está mucho tiempo pegado en proyectos, todo el tiempo está pegado en la computadora. Trabaja de día, de noche, la iluminación, y hay cosas que uno no sabe hasta que empieza a tener problemas. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que te pasa? Empieza a parpadear, se te resecan los ojos, se te ponen rojos, y dices, ¿por qué? Y empiezo a investigar, a mí me ha tocado ver que hasta la luz azul de las computadoras lastima los ojos. Hoy en día los celulares, todo el tiempo estamos pegados en los celulares, ya traen funciones, por ejemplo, de... Aquí se llama descanso visual En los Samsung tienen otra función Que lo que hacen es amarillar un poco la imagen Mata los tonos azules que son los que dañan el ojo Y te proteges Ya puedes estar un poco más de tiempo sin que te dañe tanto el ojo Los desvelos Los ambientes de polvo Cuando vas al sol Todo eso se va acumulando Y al rato ya tienes problemas como el mío Que es muy común el tejido en el ojo Otras personas Están quemadas del sol Y... Y es algo que se puede evitar con, con pequeñas acciones, larga, ¿no? Manga larga, sombreros, gorras.
0: Y con lo que estamos eh, tratando de llegar con, esta, con este tema de la salud es más que nada concientizar, porque no es como, es un problema que se va adquiriendo con el transcurso del, del tiempo y que con pequeñas cosas podemos irlas mitigando, por así decirlo.
1: Pues sí, porque a largo plazo todos trabajamos para tener dinero. Y si a la larga vas a acabar con problemas de salud, de nada te va a haber servido ganar tanto dinero si vas a terminar con muchos problemas de salud. Yo tengo ahorita, por ejemplo, problemas respiratorios, por tantos ambientes de polvo, y problemas oculares, de que se me resecan los ojos, a cada rato tengo que estar comprando gotas, y antes no lo tenía y se me hace muy, muy incómodo. Y es como de que, si me dieran a escoger entre el dinero que he ganado y los problemas que tengo, preferiría no tener esos problemas, porque sé ahora que puedo trabajar de una manera más adecuada y conseguir dinero, o sea el dinero no lo es todo
0: Muy buen consejo, ¿qué es lo que sigue para Julio Trinidad en el futuro? ¿Qué tienes en mente continuar con una maestría con un doctorado, no sé o qué planes a futuro tienes en cuestión laboral?
1: En la parte laboral soy sincero a mí me gustaría formar una constructora bien hecha Don, ¿por qué? si tú mueves mucha gente ganas mucho dinero si tú trabajas como un personal ganas lo que puede alcanzar un ingeniero como asalariado pero si tienes muchas personas a tu mando ganas un poquito por todas esas personas y ganas más dinero Y la verdad que todo el mundo quiere vivir cómodamente y me gustaría formar una constructora pero no les miento que también me gustaría formar algún este un grupo de personas que se dediquen a diseño y consigues puros ingenieros estás en ambiente de ingenieros proyectas y, y ganas, ganas ganas buen dinero estás al frente de, con varios ingenieros de la dirección de, de, perdón del proyecto de una obra y eso también me llama mucho la atención porque me gusta la parte de diseñar y proyectar
0: eh, bueno ya para terminar eh, este episodio lo podemos terminar con una recomendación de tu parte, ya sea un libro de ingeniería, um, y no necesariamente de, de ingeniería, algún libro, alguna obra que te haya gustado mucho, del, de la cual te hayas como eh, motivado, algo, algún material, algún sitio, no sé, eh, que tú recomiendes para que las personas que nos están viendo eh, Puedan eh, de alguna manera tener cierto efecto en cuanto a motivación, inspiración y esto
1: mm, Libro, la verdad no soy mucho de leer libros Me da mucha flojera leer, me gusta más la parte empírica Pero si yo les pudiera recomendar algo Cuando salgan a viajar, cuando vayan a algún otro lugar Observen esos pequeños detalles Por ejemplo... La manera en la que hacen las ventanas, la manera en la que resuelven las conexiones de estructuras metálicas. Me tocó hacer un viaje eh, específicamente a Canadá y me gustaba ver los puentes, cómo resuelven de manera, eh, de sistemas constructivos diferentes a los que hay aquí. Y eso como que te da ideas, cómo lo puedes hacer aquí. O sea, estás acostumbrado a vivir en un ambiente en donde todos lo hacen de una manera. Pero si sales a otros lugares, si pueden visitar obras, háganlo es una experiencia completamente diferente y es muy recomendable porque son experiencias de vida que no vas a encontrar tan fácilmente en donde tú vives y bueno civiles
0: esto fue todo por el episodio de hoy espero que hayan disfrutado este podcast recuerden que yo soy el ingeniero Jonathan Hernández este podcast pertenece al proyecto Todo Civil es una ramificación más de este hermoso proyecto que tengo desde 2013 y bueno, sin más que decir, yo me despido para los que nos están descubriendo a través de Spotify iTunes, iBooks y todas las plataformas de streaming los invito a que vayan a darse una vuelta por mis redes sociales, por mi canal de YouTube y también por mi sitio web www.todocivilblog.com. Y bueno, civiles, que tengan un bonito día, bonita tarde y buenas noches.